0: HR2 Kultur Doppelkopf
1: Heute am Tisch mit dem Jazzgitarristen Jo Ambros, Gastgeber ist Eckhard Rölke. Wenn ein Musiker im schwäbischen Böblingen geboren wurde und in New York studiert hat, wenn er unter anderem mit so unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstlern wie Helen Schneider, Cat Stevens und Giorga Feetmann zusammengearbeitet hat, ja, dann ist der Musiker in einer Klangwelt unterwegs, die weit und breit ist, die nah und fern ist, die aus vielen Begegnungen und Anregungen zusammengesetzt ist. Diese Welt von Jo Ambros werden wir ein wenig kennenlernen, musikalisch und im Gespräch. Der Interpret, der Komponist, der Arrangeur, Herr Ambros, schönen guten Tag. Hallo, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Springen wir doch gleich mitten rein in Ihr aktuelles Album, Bread and Roses heißt es. Sie haben neun Revolutionslieder eingespielt, von den Moorsoldaten über We Shall Overcome bis zur Internationalen. Ist denn unsere Zeit so sehr im Umbruch, dass diese alten politischen Lieder plötzlich wieder ganz aktuell sind? Nee, die bleiben
2: schon alt. Aber der Ausgangspunkt dieser Beschäftigung war, dass ich mich gefragt habe, wo denn heute das politische Lied ist und was denn die politischen Songs und Sounds aus dem Jahr 2021 sind. Und die habe ich jetzt nicht so schnell gefunden und dann dachte ich, suche ich mal in der Vergangenheit, was es da so gibt. Und die Vergangenheit, die sagt uns dann natürlich auch heute was, die ist noch lebendig. Die ist lebendig und vor allem sind es wunderbare Lieder. Das war auch mein Ausgangspunkt, dass ich nach Musik gesucht habe, die auch ohne den Text funktioniert oder mich hat beschäftigt, was passiert, wenn man den Text weglässt bei diesen Liedern.
1: Red and Roses ist der Titel der CD, Brot und Rosen, das bezieht mhm. sich auf eine Rede der New Yorker Gewerkschafterin Rose Schneiderman, eine Rede, die sie 1911 gehalten hat. In welchem politischen und auch in welchem sozialen Kontext ähm, hat das denn stattgefunden, dieses Gespräch oder diese Rede? Das war sogar ein Gedicht, was danach vertont wurde und meines
2: Wissens war ein Streik in einer Textilfabrik. Die streikenden hauptsächlich Frauen und Kinder wurden eingeschlossen, um den Streik zu brechen. Dann ist ein Feuer ausgebrochen in der Fabrik und naja, das kann man sich dann vorstellen, was passierte. Und dann ist eben dieses Gedicht und der Brad and roses Streik einfach in die Geschichte eingegangen. Es wurde ein Lied daraus, was dann sowohl in der Frauenbewegung als auch generell in der Gewerkschaftsbewegung gesungen wurde. Genau, bis heute ist es einfach immer noch ein präsentes Lied in bestimmten
1: Kreisen. Mhm. Wenn Sie, Herr Ambrus, ein Album mit Revolutionsliedern aufnehmen, dann ist das ja auch sowas wie ein politisches Statement, würde Fall, ich ja. sagen. Ich als Musiker habe eine Aufgabe in der Gesellschaft, schreiben Sie im buklet vielleicht sogar eine Verpflichtung. Ist das so? Sie haben eine Aufgabe? Also das ist auch eine der Fragen, die ich mir stelle,
2: weil ich selber, ich liebe einfach Musik so sehr. Und ich möchte das natürlich auch gerne machen und transportieren nach außen, geben und überlege aber oder überlegte, um was geht es da eigentlich bei dieser Musik? Also ist das, das ist auch, Sie haben das jetzt gerade als einen, einen Satz mit einem Punkt dahinter formuliert, ich hatte das in dem, als Punkt, Frage, als Frage hm. genau formuliert, weil ich mir nicht sicher bin, also vielleicht sollten wir Musiker einfach nur unsere Klappe halten und Musik machen, das ist ja auch ein vielleicht legitimer Ansatz, also genau, Sie schütteln schon den Kopf und dann war eben meine Überlegung, okay, ich, ich möchte mich gerne gesellschaftlich äußern oder, oder auch, weiß ich nicht, auch positionieren. Einmischen?
1: Sind. Geht schwer mit Musik, kann man sich ja, kaum einmischen. Ich, ich weiß es
2: nicht so recht, weil mhm. ich verorte mich natürlich irgendwie in dem linken politischen Spektrum oder ja doch, das kann man schon so sagen. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, andere Gedanken auch musikalisch zu äußern und es ist ja dann auch eigentlich ein legitimer Punkt. Das, also das müsste ich dann zumindest auch akzeptieren oder akzeptiere ich natürlich auch. Aber was kann ich tun als Musiker in der Gesellschaft, die auch jetzt gerade ja auch durchaus viele Fragen hat und stellt, die dann politisch beantwortet werden könnten oder müssten? Und was kann ich tun? Also was durch, durch mein Medium, durch die Musik, genau, ich kann einfach nur sagen, ich mache schöne Musik und alle sollen sich wohlfühlen. Und, mhm. Aber ich kann natürlich auch ja, einfach mich selbst fragen, was, was ist mir wichtig, als gesellschaftliche Person, als öffentliche Person und wie kann ich mich dazu äußern mit meinem Medium, was die Musik ist.
1: Wir wollen jetzt nicht nur über diese Musik ja, reden und gerne, über die ja. Möglichkeit, die man als Musiker hat, sondern wir wollen jetzt einfach auch mal ganz konkret auch Musik Sehr hören. Gerne. Ein Titel aus diesem Album, Bread and Roses, und zwar das berühmteste Lied der Arbeiterbewegung, die Internationale. Wir werden es hören, Sie stimmen da, Herr Ambros, nicht den ganz großen, den ganz hehren Ton an. Sie machen daraus sowas wie einen Tanz, einen Rhythmus, so, der ein bisschen gegen den Strich läuft. Warum diese Sichtweise auf diese traditionsreiche, traditionsüberreife Musik, diese Klänge? Genau,
2: da haben wir natürlich auch uns viele Gedanken gemacht und daran gearbeitet auch. Also man, es gibt verschiedene Möglichkeiten der Interpretation und auch natürlich überlasse ich das gerne den Hörern, wenn sie das jetzt hören. Ein Gedanke von mir war, Revolution ist nicht unbedingt was Schweres. Also wenn wir alle tanzen könnten und singen und, und eine gute Zeit hätten, dann wäre mit einer Revolution ganz schön viel gewonnen. Und ähm, klar, dieses Lied hat diese Tradition, die ist mir auch bewusst und ich wollte auf keinen Fall das Ganze ins Lächerliche ziehen oder irgendwie albern machen. Das auf gar keinen Fall ist es ein ähm, Ansatz, der ja theoretisch auch möglich und auch vielleicht sogar legitim ist. Aber ich hatte diese Melodie und dann dachte ich, ach, das ist eigentlich, das hat was
1: Tänzerisches und was Reggae-mäßiges. Der Gitarrist Jo Ambros, zusammen mit dem Schlagzeuger Johann Polzer und dem Bassisten Dieter Fischer, die Internationale. Thank mm -hmm. you. Zwei Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit dem Jazz-Gitarristen Jo Ambros, Gastgeber ist Eckhard Wir haben gerade, Herr Ambros Ihre Version der Internationalen gehört, diesem berühmtesten Lied der Arbeiterbewegung am Schlagzeug Johann Polzer und am Bass Dieter Fischer. Der Musikkritiker Florian Werner hat gesagt oder geschrieben auch, das Klinge ein bisschen beschwingt, beschwipst diese, dieses Lied. Was sagt uns das? Man kann also eine revolutionäre Botschaft auch tanzen? Hoffentlich. Ich fände es gut. War das von vornherein klar, dass da ein Tanzrhythmus dazukommt? Ich habe mich tatsächlich ja bei all den Liedern
2: von der Musik inspirieren lassen. Also der Text war nicht mein Hauptaugenmerk. Und diese Melodie, ich finde, die hat was Tänzerisches. Und dann kam die Idee, dieses Arrangement zu machen. Und jetzt auch gerade beim Hören, ich finde, das funktioniert eigentlich tatsächlich ganz
1: gut. Das ist ganz am Ende Ihres Albums, mhm. die Internationale, platziert. Wie kommt es dazu? Man könnte ja sagen, oh, ich mache ja mit die Ouvertüre, zack, <lacht> ja. die Internationale, kennt jeder.
2: Das war auch der, mein Ausgangspunkt, dass ich dachte, das ist ein guter Opener für eine, für eine Platte. Aber dann auch im Gespräch mit den Kollegen, mit Menschen, die irgendwie um mich rum sind, das hätte auf eine falsche Fährte geleitet, weil doch viele Stücke auf der Platte eher einen ruhigeren, melancholischeren Ton haben, auch eine dunklere Farbe. Und so war das dann eher so, nee, wir enden nicht dunkel und melancholisch, sondern wir enden nach außen und
1: freudig und tanzend. Das Album Bread and Roses von Joe Ambros. Wir wollen über einen anderen Aspekt ihrer künstlerischen Arbeit sprechen, nicht über das Arrangieren, sondern über das Komponieren. Sie haben mehrere Gebrauchsmusiken geschrieben, Theatermusiken, unter anderem für die Theater in Salzburg, in Lübeck und in Ulm. Und sie haben auch mehrere Hörspielmusiken komponiert, und das interessiert mich als Radiomensch selbstverständlich ganz besonders. Zum Hörspiel Till zum Beispiel nach Daniel Kehlmann haben sie die Klangwelt beigesteuert, die Geschichte von Till Eulenspiegel der scharfzüngige Geschichtenerzähler, der Gaukler, der Schelm. Der historische Hintergrund bei Kehlmann, der 30-Jährige Krieg, 1618 bis 1648. Welche Herausforderung, Herr Ambrus, war das denn für Sie, diese 400 Jahre musikalisch zu überbrücken, also die Hörerinnen und Hörer mitzunehmen in diese Welt hinüber?
2: Tatsächlich ist genau das die Herausforderung, die Hörer mitzunehmen. Und ich habe das nicht alleine gemacht. Das ist ganz wichtig. Das haben wir zu Dritt gemacht mit Claudio Pontino und Oliver Potratz. Wir haben auch schon ein paar andere Sachen gemeinsam gemacht. Mit, Im Endeffekt sind wir ein akustisches Trio: Klarinette, Kontrabass, Gitarre. Und in dem Zusammenhang ist die Zusammenarbeit auch mit dem Regisseur Alexander Schumacher ganz wichtig, der uns auch kennt und der uns, glaube ich, auch von wegen, wenn man jetzt was ist, es ist ja Gebrauchsmusik, wenn man davon spricht, der uns auch einsetzt und der auch weiß, wie wir ticken und was er von uns bekommen kann. Meine Herangehensweise war, okay, wir haben elektronische Klänge, die auch ja dieses, diese, diese kriegerischen Erstimmungen, die es natürlich ganz viel gibt in dem Text, untermauern, unterstützen, verbildlichen und die sind wüst und dunkel. Und, ja. und auf der anderen Seite ist aber auch natürlich dieses schelmische, eine musikantische Herangehensweise an das Hörspiel und an die Musik dafür, und das zu verbinden oder beziehungsweise diese beiden Aspekte einfließen zu lassen, das war so die die Aufgabe und
1: auch mhm. der Spaß auch da. Also das Wüste, die Schlachtszenen, genau. die da ganz klar zu mhm. hören sind, da wabert es auch mhm. richtig und es gibt ein richtiges Bedrohungsszenario, musikalisch genau. auch unterstützt und dann auch das Schöne eigentlich mhm. und das ja, Liebliche weiß ich jetzt nicht, aber das Angenehme irgendwie, das ja Schelmische, Verschmitzte. Ja, auch, auch lieblich, das
2: darf es auch sein, weil... Also dieser Klang von Klarinette, der und was an Gitarre, der hat ja auch was Liebliches und der kann aber auch ganz schön böse sein und damit zu spielen, das ist für mich auch einfach persönlich, macht mir das große Freude, diese Dimensionen auszuloten, was man mit einer Instrumentierung machen kann und mit den Kollegen vor allem ist ja auch immer ganz wichtig, wer das dann macht und natürlich auch noch in
1: welchem Kontext es dann passiert. Das heißt, die Kollegen, die, ja, die befruchten sich so ein bisschen gegenseitig. Also und das unbedingt. ist so ein, ein Geben und Nehmen unbedingt. und Reagieren. Unbedingt. Und wir haben auch
2: dann, wir teilen es dann das war jetzt schon das zweite oder das war das erste von zwei Hörspielen, die wir gemacht haben. Wir teilen es dann auf in der Vorbesprechung oder in den Vorbesprechungen. Das sind ja relativ große Projekte gewesen, dass wir den Text durchgehen, auch mit dem Regisseur zusammen. Wer komponiert was? Wer kann sich was vorstellen? Wer hat welche Ideen? Wofür? Wo sind irgendwelche Stränge, die miteinander verwoben sind? Wie kann man das musikalisch steuern oder unterstützen? Mhm.
1: Und die Musik, die geht dann, oder die Klänge, die gehen dann auch manchmal ins Geräuschhafte über. Auf also das Geräusch Fall. gehört ja. natürlich auch zu so einer Produktion ja. dazu. Und das kann man gar nicht manchmal ganz klar voneinander trennen. Nee, und auch das interessiert mich sehr, weil jetzt, also mit einem
2: akustischen Instrument, mit der akustischen Gitarre, da gibt es natürlich diese Möglichkeiten auch. Aber vor allem mit der E-Gitarre und mit Effektgeräten und mit, da kann man so viele Sachen machen, was weiß ich, dass man einen Topf, auf die Seiten legt und die Gitarre mhm. rumdreht und dann Reis reinrieseln lässt, dann, das hört sich an wie wie Regen zum Beispiel. Das ist dann natürlich auch, habe nicht ich erfunden, ist eher so Fred Frith, ein wunderbarer Kollege, von dem ich dann so Sachen abgeschaut habe. Aber da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und eben Claudio und Olli haben auch Effektgeräte und dann ja.
1: bringt man das alles so zusammen. <lacht> Sozusagen, genau. Sie haben, Herr Ambrose, einen Ausschnitt aus diesem Till-Hörspiel mhm. nach ähm, Kehlmann mitgebracht, damit wir auch hören, wie das klingt, mhm. was Sie jetzt gerade so konkret auch beschrieben haben. Was ist das für ein Ausschnitt, was wir jetzt gleich hören?
2: Wir hören eigentlich den Trailer dazu. Ich habe versucht, was mitzubringen, was wirklich in einem der halbstündigen ähm, Hörspiele passiert, aber das ist...
1: Den Episoden.
2: Den Episoden, gehen, das war mir nicht möglich, weil es einfach so verwoben ist mit dem Text und da was rauszunehmen, ist mir nicht gelungen. Aber den Trailer, den hören wir jetzt an und da ist einfach so eine, ein Überblick, was da alles passiert. Runter
0: Du widerlicher Ochsenarsch, der mit seiner eigenen Schwester schläft!
2: Na warte, Bürschchen!
0: Du bist ein Mädchen! Und das Mädchen haut dich gleich! Deinen Vater, den würde ich gern kennenlernen. Mhm. Wie heißt du? Till. Von Daniel Kehlmann. Hörspielbearbeitung und Regie Alexander Schumacher. Von Doda verbrachte viele Tage in der Bibliothek, versunken in ein Buch des weltweisen Athanasius Kircher. Kennst mich gar nicht mehr, Athanasius? Ich hab gesagt, einer muss sterben. Wer am krängsten ist, den weide ich aus. Es war ein Fehler, die böhmische Krone anzunehmen. In meiner Dummheit habe ich auf die Falschen gehört. Damit meint er natürlich mich. Und er wird mir das nie verzeihen. Alles wäre einfacher, wäre er nur etwas schneller im Kopf.
1: Wer war dein Anführer? Wer hat dich fliegen
0: gelehrt, Hanna? Du musst es sagen, Hanna. Er war's, der Klaus. Das mit dem Engerling stimmt nicht, ehrwürdiger Herr. Nanu? Zerstoßener Engerling kann nicht heilen, sondern macht Rückenschmerz und kalte Gelenke. Ist mein Vater tot? Junge, wenn einer am Galgen hängt, was soll er denn sonst sein? Natürlich ist er tot. Und ich dachte, ihr seid ins Reich gekommen für Gott und die Sache des Glaubens. Du, ich pfeife dir gleich eine! Was glaubst du denn, du maust du, du Steinchen! Na? Du, du Forelle! Du wirst nie mehr Haupt von irgendwas! Salumare! Aber weißt du, was besser ist? Noch besser als friedlich sterben. Sag es mir. Nicht sterben, Kleine
1: Liz. Das ist viel besser. Soweit dieser Ausschnitt aus der Musik von Jo Ambros zum Hörspiel Till nach Daniel Kehlmann, Regie Alexander Schumacher. Herr Ambros, wir haben es gehört. Da Kam musikalisch ziemlich viel vor, also auch diese alten Klänge, diese alten Harmonien, die uns gleich in diese Zeit zurückbringen, mhm. aber dann ganz moderne Spieltechniken auch, Glisandi genau. und, und, und Effekte einfach, ja. Klanginstrumentaleffekte. Ja, mit den Instrumenten, die wir zur Verfügung hatten, einfach so das Ausloten, was geht. Müssen Sie da ja lange basteln, oder kommt da manches auch ganz spontan, wenn Sie im Studio sitzen, diese Atmosphäre schnuppern und diese Klänge hören, also die Stimmen hören und die Atmosphäre hören?
2: Ich würde sagen, und das ist auch wiederum, was mir, ja, was ich ganz schön finde in der Konstellation, wir haben natürlich so ein Repertoire an, an unseren Techniken oder an unseren auch was wir selber für Musik kennen und mögen. Und wir haben auch mittlerweile alle so einen Erfahrungsschatz gewonnen in der Zusammenarbeit mit Text, das ist, was ich auch total gerne mache. Und dann oft tatsächlich fügen sich die Sachen selbst. In dem Fall, das war ich auch ganz spannend, jetzt konnte man das bei dem Ausschnitt nicht ganz so gut nachvollziehen, aber wir haben auch zusammen mit dem Regisseur Alexander Schumacher in einem Raum aufgenommen und er hat uns auch dann dirigiert und hat quasi uns dynamische Anweisungen gegeben oder irgendwie jetzt seid bisschen, ein bisschen zurückhaltender und jetzt kommt gleich ein Kanonenschlag, also und jetzt soll eine Kanone kommen. Solche Sachen hat er uns dirigiert.
1: Dirigiert ohne Partitur, also manches das ist ein bisschen äh, skizziert. Mit dem, Text, mit, dem Text, äh, mit dem Text. Mit dem Text. Mit dem Text dirigiert.
2: Ja, also unsere musikalische Herangehensweise ist genau diese sozusagen alten Harmonien, die, die sind richtig aufgeschrieben, richtig komponiert, richtig sitzen wir zu Hause und setzen die äh, Stimmen aus. Und aber das andere ist, dass wir dort nur mit dem Text, oft auch mit dem Text auf den Kopfhörern, wenn es den denn schon gibt. Ja, ja also spontan reagieren, improvisieren mhm, Genau, auch. genau. Also mit einer Vorgabe, mit einer Stimmung, mit einem vielleicht auch, wo es hinführen soll. Einfach in, in der Musik, im Hörspiel, was passiert da? Was, was muss die Musik machen? Und das tatsächlich improvisieren wir dann. Ja, das stimmt.
1: Jetzt wollen wir einen ganz großen Sprung machen mhm. vom Dreißigjährigen Krieg ins 19. Jahrhundert und einen Sprung auch in den Süden der USA ja, zum ja. Mississippi. 1876 mhm. hat Mark Twain seinen Roman Die Abenteuer des Tom Sawyer geschrieben. Auch zu diesem Stoff, Herr Ambros, haben Sie eine Hörspielmusik gemacht. Mhm. Diese Südstaatenatmosphäre, ganz was anderes natürlich mhm. als dieser 30-jährige Krieg. Diese Atmosphäre, die Hitze, diese grandiose Landschaft, mhm. dieser Fluss. Und dann diese beiden Jungen, Tom und Huckleberry, die dem entlaufenden schwarzen Sklaven Jim aus seiner Gefangenschaft befreien. Welche Idee, welche Klangidee haben Sie denn dazu entwickelt? Es ist Es lustig, dass Alexander Schumacher jetzt so oft
2: vorkommt. Aber Der so ist es Genau. Auch da war die Zusammenarbeit mit ihm ausschlaggebend und zwar er hatte diese Idee von der Besetzung und zwar hatte er die Fiddle, das Akkordeon, den Kontrabass, am liebsten hätte er diesen Schnur-Kontrabass gehabt, wo man diesen Wesenstil auf den Eimer stellt und eben Banjo, ich weiß gar nicht, Banjo habe ich gespielt, Dobro, wahrscheinlich alle diese amerikanischen Instrumente, sage ich mal. Und dann genau lag es an mir, ich war sozusagen federführend, aber auch da haben wir wieder ganz viel gemeinsam gemacht und auch wieder verteilt, wer bringt was mit an, an Kompositionen und genau das Thema war gesetzt. Jeder hat auch eine Vorstellung von diesen Südstaaten und es ist eigentlich auch wieder sehr spannend, was dann passiert musikalisch, dass selbst, ich fahre noch nie selber in den Südstaaten, aber jeder hat ja irgendwie so ein Bild davon. Und die Musik, ist ja wieder verrückt. Die Musik bringt einen dann dahin, selbst wenn man selber noch nie da gewesen ist. Auch nicht der Komponist oder der Interpret. Aber durch diese Sprache der Musik ist es möglich, emotional an diesen Ort zu
1: kommen. Man muss also keinen Whisky trinken, um in diese Stimmung zu kommen, sondern das reicht dann auch eine, eine entsprechende Musik, um, genau. diese, um, um, um dieses Ambiente oder diese Atmosphäre ja. zu schaffen.
2: Also wir haben keinen Whisky getrunken, das kann ich äh, sagen. Aber es hilft bestimmt auch, aber genau für uns war es nur die Musik, die uns dann dahin gebracht hat.
1: Dann wollen wir uns doch jetzt auch nochmal einen Ausschnitt aus diesem Hörspiel anhören. Also Huckleberry Finn, Tom Sawyer und Huckleberry Finn mit der Musik von Jo Ambros Und das Ganze spielt jetzt diese Szene, die wir hören, die spielt auf dem Fluss, auf dem Mississippi, auf einem Floß. Und auf diesem Floß unterwegs sind der Erzähler Huckleberry und der entlaufene schwarze Sklave Jim.
0: Ich beruhigte mich erst, als das Floß zwei Meilen weiter abwärts die Mitte des Mississippi erreichte. Dann hängten wir unsere Signallaterne auf und fühlten uns wieder frei und in Sicherheit. Ich war verdammt froh, von der Fehde wegzukommen und Jim war genauso froh, aus dem Sumpf raus zu sein. Wir fanden beide, dass man nirgends besser wohnen kann als auf einem Floß. Woanders ist man immer so eingezwängt und hat kaum Luft zum Atmen, aber nicht auf einem Floß. Auf einem Floß fühlt man sich mächtig frei und ungezwungen und rundum wohl. So vergingen zwei oder drei Tage und Nächte. Ich sollte vielleicht eher sagen, sie flossen vorbei. So still und schön und gleichmäßig glitten sie dahin. Wir legten Fischleinen aus, schwammen eine Runde im Fluss, um uns zu erfrischen und abzukühlen. Dann blieben wir im knietiefen Wasser auf dem sandigen Grund sitzen und warteten auf das Tageslicht. Es war so still und Geräusche hört man sehr weit. Und bald sah man einen Streifen auf dem Wasser und man sah, wie der Dunst sich über dem Wasser verzog und im Osten wurde es rötlich und auf dem Fluss auch dann kommt von dort eine sanfte Morgenbrise rüber, die umweht einen kühl und frisch und riecht gut nach Wald und Blumen. Und kurz darauf hat man das volle Tageslicht. Alles strahlt in der Sonne und die Singvögel hält nichts mehr. Wir faulenzten rum und hörten der Stille zu und verbrachten so den Tag. Und sobald es dunkel war, stießen wir ab. Wenn wir das Floß etwa in der Flussmitte hatten, ließen wir uns einfach mit der Strömung treiben. Wir zündeten uns Pfeifen an, ließen unsere Beine im Wasser baumeln und redeten über alles Mögliche. Wir waren immer nackt, Tag und Nacht. Manchmal hatten wir den Fluss die ganze Zeit nur für uns allein. Drüben, überm Wasser, hörte man vielleicht eine Fiedel oder ein Liedchen von einem der Flöße rüberhallen. Das Leben auf einem Floß ist wunderschön. Über uns war der Himmel mit Sternen gesprenkelt und wir lagen auf dem Rücken und sahen zu ihnen hinauf. Jim, glaubst du, die Sterne sind gemacht worden oder einfach entstanden? Ich glaube, sie sind gemacht worden. Hm. Aber hätte es nicht viel zu lange gedauert, so viele zu machen? Ich glaube, sie sind entstanden.
2: Der Mond könnte sie gelegt haben.
0: Na, das klingt einigermaßen vernünftig. Hm. Ich habe mal einen Frosch gesehen, der fast so viele Eier gelegt hat. Es ist also möglich. Oh, Jim, hast du die Sternschnuppe gesehen? Die sind gefault und werden deswegen aus dem Nest geworfen.
1: Jawohl. Das Hörspiel Tom Sawyer und Huckleberry Finn von Mark Twain mit Musik von Joe Ambros. Das war ein Ausschnitt aus dieser Floßfahrt von Huckleberry, dem Erzähler und dem entlaufenen schwarzen Sklaven Jim. Die beiden gespielt von Patrick Güldenberg und Bernhard Schütz. H2-Kultur-Doppelkopf heute am Tisch mit dem Jazz-Gitarristen Jo Ambros. Gastgeber ist Eckhard Röhlke. Herr Ambros, wenn wir sowas hören, so ein Ausschnitt, und Sie haben ja vorhin schon erzählt, dass auch der Regisseur da manchmal sogar mitdirigiert hat und Sie da irgendwie äh, an der Musik entlang irgendwie motiviert hat, was zu machen. Also das klingt alles so selbstverständlich, was wir jetzt gehört haben. Also ganz selbstverständlich ist es natürlich nicht. Das ist ein ganz feines Aufeinander-Reagieren. Da steckt unendlich viel Arbeit auch dahinter, oder? Das
2: nehme ich jetzt mal als Kompliment. Weil das ist natürlich das Ziel, dass, sich die so anfühlt. Genau, dass es eben nicht sich anfühlt, als ob es irgendeine Form von Arbeit wäre. Weil in dem Fall geht es ja nicht um Arbeit, sondern die beiden schauen in die Sterne und freuen sich. Und klar, für uns ist es Arbeit. Wir gehen morgens um 10 ins Studio und wenn wir gut sind, sind wir abends um 19 Uhr oder wann auch immer draußen. Aber das
1: Ziel ist natürlich, dass es eine Emotion entstehen lässt. Und diese Emotion, die entsteht, weil man sich einfach gut versteht, weil man gut zusammenspielt, im wahrsten Sinne des Wortes. Es hat was Spielerisches, es hat natürlich das Handwerk, das ist selbstverständlich, das hatten Sie auch beschrieben schon, dass jeder seine Mittel kann, mhm, natürlich stimmt, kennt, ja. kann, abrufen kann ja. und dann kommt der Moment aber, wo man dann auch sagt, ach, jetzt ist es wirklich ähm, unser Miteinander. Das stimmt, das ist zumindest
2: auch, ja wie gesagt, das Ziel und das passiert dann natürlich auch im Studio, dass man einfach dann ein, zwei, drei, vier Takes macht und das dauert auch manchmal bis dann der Take dabei ist, wo alle sagen, ja, der war es jetzt. Das ist auch oft interessant, dass man tatsächlich dann, ah ja, kriegen wir es nicht doch noch besser hin? Kommen wir machen mhm. noch einen. und dann merkt man danach, nee, der davor war es schon. Also es gibt dann irgendwie immer so einen Punkt, wo es tatsächlich nicht mehr besser wird. Und ja, dann haben wir es offensichtlich da ganz gut hingekriegt, dass, dass das entstanden ist, diese Magie.
1: Jo Ambros, wir wollen vielleicht mal darüber sprechen, wie Sie Ihre Musikerlaufbahn Begonnen haben, wie die sich entwickelt hat, diese Laufbahn, diese Karriere. 1973 geboren in Böbling, das hatte ich schon am Anfang gesagt. War Ihnen denn in jungen Jahren schon klar, dass Sie Gitarrist werden wollen? Hm. Tatsächlich
2: gibt es dazu eine wirklich schöne Geschichte, an die ich mich, ich glaube, die ist auch wirklich so passiert. Zumindest erinnere ich mich so an sie. Und zwar in der Grundschule, also genau im Kindergarten, damals hieß es Kindergarten, da mussten wir immer äh, dienstags, samstags Flöten. Blockflöten. Blockflötenunterricht haben oder wie sagt man ja? Genießen. Genießen wollte ich nicht sagen, genau. habe ich, ich gesagt. Genau, wir haben direkt gegenüber des Kindergartens gewohnt und ich habe aber immer Dienstagnachmittag natürlich meine Blockflöte vergessen. Und das konnte ich dann auch nicht, konnte ich auch nicht nochmal wiederholen, weil es ging dann irgendwie nicht. Also das war wirklich, das war keine Freude. Aber wir haben damals schon dann irgendwie so gespielt, dass wir eine Band sind und mit so quasi einer Lightshow und einer Bühne und das fand ich irgendwie richtig gut. Da habe ich dann auf einer Trommel durfte ich da spielen, das hat mir Spaß gemacht. Und dann in der Grundschule gab es eine Musiklehrerin, die hat uns eine Kassette vorgespielt und wir sollten sagen, welches Instrument uns am besten gefällt. Einfach so. Und ich weiß, dass mir Hawaii-Gitarre am besten gefallen hat. Und den Sound finde ich heute immer noch fantastisch und versuche das ja auch selber so ein bisschen zu machen oder dann eher mit der Pedal stil Aber das hat glaube ich, dann dazu geführt, als meine Eltern gefragt haben, möchtest du ein Musikinstrument lernen, beziehungsweise das war sogar gegeben, die Kinder, wir sind vier Kinder, jedes sollte einen Sport machen und ein Musikinstrument lernen, wir durften uns aber aussuchen, was. Und ich habe dann gesagt, ja, ich möchte dann Gitarre lernen.
1: Woher haben Sie die Hawaii-Gitarre gekannt? Wissen Sie das noch?
2: Das war ein, also es wurde angesagt, das ist jetzt eine Klarinette, das ist eine Trompete, das ist eine Pauke, das ist eine Hawaii-Gitarre. Das war einfach der
1: Sound? oder Das die? war der Sound, genau. War das insgesamt, Sie haben gesagt, drei Geschwister, vier Kinder, mhm. war das ein musikalisches Elternhaus auch? Oder ein sportliches, Einmal einerseits Sport, andererseits Musik?
2: Eher so ein bürgerliches, wo das, meine Eltern haben, spielen beide, also meine Mutter spielt Klavier, mein Vater ein bisschen Geige, aber
1: also ohne Ambitionen, einfach nur als so, was, dass man das halt so macht. Das war aber kein Problem dann, dass Sie den Musikerberuf ergriffen Doch. haben und der Vater dann nicht gesagt hat, oh, mein Sohn, bitte mach was. Anständiges, doch, was ordentliches. Doch, natürlich ist das
2: passiert. Er hat, und das war auch mit einem mittlerweile immer nachvollziehbareren, auch in dieser Zeit jetzt gerade, Argument: lerne ein Handwerk, das wird immer gebraucht. Das
1: Musikerhandwerk?
2: Das war dann vielleicht meine Argumentation: das ist doch auch ein Handwerk. Nee, aber das war tatsächlich, meine Mutter war da immer viel unterstützender, oder beziehungsweise also hat einfach diese Haltung vertreten, die Kinder sollen das machen, was sie am liebsten machen. Aber mein Vater war vorsichtiger aus auch seiner Geschichte geschuldet, als als Flüchtling oder nach dem Zweiten Weltkrieg von Null anzufangen. Also ich glaube, das, was, wann, wie passiert ist in,
1: in dem Leben dieser Familie. Sie erzählen das mit einem gewissen Schmunzeln. Also ich vermute mal, dass es dann jetzt aber nicht wirklich ein Kampf war, ähm, um dann zu studieren. Und Sie haben in Stuttgart dann, glaube ich, genau. klassische Gitarre zunächst nee, auch Jazz studiert. Gitarre. Also okay, wo, wie
2: fange ich an? Ähm, Tatsächlich ist mein Vater, mittlerweile ist er, glaube ich, äh, extrem stolz auf mich und erzählt mir immer nur, ah, ich habe ja wieder diesen Zeitungsartikel und ja, schick mir bitte den noch, dann tue ich den wieder in den Ordner. Also ich vermute, man hat einen relativ großen Ordner, einen größeren als ich selber. Genau, aber was ich dann gemacht habe, ist in Stuttgart, und ich hab, man macht da ja so einen, so einen Tourismus oder damals, ich glaube, es heute auch immer noch so, dass man an vielen Hochschulen vorspielt, in der Hoffnung, irgendwie wo genommen zu werden, Tatsächlich wurde ich dann an allen, an denen ich vorgespielt habe, genommen und habe erst in, in Würzburg eine Weile studiert und dann war ich in Stuttgart, dann war ich auch noch in den USA Ja, genau und habe klassische Gitarre, da ich das als Kind gelernt hatte und mich das auch, die ich das auch gerne mag, aber ich da nie richtig gut drin war, vielleicht auch, weil man das doch hauptsächlich alleine spielt und ich einfach so gerne mit anderen Menschen zusammen musiziere. Deswegen
1: war dann der Studiengang hieß damals Jazz und Popularmusik. Und dann natürlich auch, das hatten Sie eben gesagt schon, der Schritt auch in die USA zu gehen, nach New York. Ins, ja. Das ist das Zentrum. Das ist das Mekka, genau. Also. Das ist Mekka. Doch, das würde ich schon auch immer noch so sagen. Da kommen einfach
2: auch die Musiker her, die ich immer so ja, fast schon vergöttert habe. Und die waren dann plötzlich tatsächlich auch zum Greifen nah. Zum Beispiel? Also ich erinnere mich an eine Situation, in einem Club, der heißt Iridium, da hat Jim Hall und Dave Holland haben da als Duo, sind da aufgetreten und ich habe damals mit einem Klezmer-Trio in Deutschland gespielt und der Bassist war ein großer Dave-Holland-Fan und dann bin ich tatsächlich dahin auf die Bühne und habe, oder irgendwie, ich weiß nicht, nicht auf die Bühne, aber habe dann Dave Holland angesprochen, so, ja, ich, hab, ich bin aus Deutschland und ich habe einen guten Freund und der würde so gerne bei ihm Unterricht nehmen und es war unfassbar, wie Dave Holland reagiert hat, das kannte ich nicht aus Deutschland, das so also erstmal, okay, es ist vielleicht auch eine amerikanische Oberflächlichkeit und Freundlichkeit einfach so per se, aber das war Wahnsinn. Dann so, ja, okay, also er hätte halt jetzt gerade
1: wenig Zeit, aber er soll sich doch melden bei ihm. Mhm. und so das, war, das kannte ich einfach nicht. Unter Jazzmusikern ist es ja eine Selbstverständlichkeit, dass man immer in neuen Konstellationen zusammenspielt. Man trifft sich für bestimmte Projekte, dann trennen sich auch mal wieder die Wege. Es ist ja durch und durch eine fluide Szene, die Jazz-Szene, ich glaube, das kann man so sagen, ich hatte es am Anfang gesagt, Sie haben mit Helen Schneider zusammengearbeitet, mit Cat Stevens auch, mit Giora Fedman, auch mit Max Rabe und seinem Palastorchester, also eine ganz andere, wie soll ich sagen, Baustelle. Mhm. Welche Begegnungen waren Ihnen besonders wichtig, Herr Ambros? Immer die, bei denen gute Musik rauskommt. Und bei wem? Gab es die beste Musik Aussehen. oder die gute Musik?
2: Also tatsächlich das mit ähm, Yusuf, äh, Cat Stevens, das war wirklich besonders, weil auf dem Niveau hatte ich noch nie gearbeitet und der hatte... Es war eine Telefonband, also der war in Berlin. Ich vermute mal, dass er, er was Geschäftliches regeln musste und hatte aber für den Arabischen Frühling, der zu dieser Zeit dann gerade passierte, einen Song geschrieben und dachte irgendwie, ja, den nehme ich mit auf und mein Verlag soll mir einfach eine Band zusammenstellen und dann musste man sich da so schriftlich bewerben und dann tatsächlich wurde ich da eingeladen und wir waren aber eine Telefonband also Wir kannten uns zwar irgendwie über drei Ecken, aber die Band hatte noch nie miteinander gespielt. Und dann war er da und tatsächlich, ja, okay, Jungs, kommt mal. Jetzt. Also hat uns alle mit Handschlag begrüßt erstmal am Morgen und am Abend auch damit verabschiedet und hat sich dann hingesetzt und den Song vorgespielt und war dann aber, ähm, wie war das nochmal? Also es war wirklich, der war ganz frisch, der Song. Und auch das zu sehen, wie so jemand arbeitet, ich meine, der was hat der für Songs geschrieben? Das ist ja unfassbar. Wir waren dann auch in, in einem Konzert, er hat uns dann eingeladen und ich, ich wusste das gar nicht, wie viele von diesen Songs alle von ihm sind. Und aber auch dann ist er so, ah, wie war das nochmal, ich erinnere mich nicht ganz genau, warte mal kurz, ich muss noch mal kurz überlegen. Und auch wie er dann aufgenommen hat, wie er mit uns gearbeitet hat, wie, was für ein Arbeitsethos er selber hatte, das war auch sehr beeindruckend. Also da, Strenge,
1: sich selbst gegenüber, nicht was, was meinst du mit Arbeitsethos? Ähm,
2: einfach, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt eine Pause gemacht hat an dem Tag, aber nicht unbedingt als streng habe ich das empfunden, sondern er, der wollte einfach, der wollte das einfach machen. Es war dem einfach wichtig und der hat jetzt diese Studiozeit und die wird genutzt.
1: Ja. Und da ist was sehr Gutes bei rausgekommen.
2: Ja, leider wurde, es gibt nur ein Video, ein, ein YouTube-Video ähm, und wir haben noch ein paar mehr Songs aufgenommen, die wurden aber meines Wissens nie veröffentlicht.
1: Ganz was anderes, mhm. Sie hatten es schon erwähnt, Herr Ambros, Sie haben mal in einem Trio, in einem klezmer trio mhm. mitgespielt, im david orlovsky trio genau, ja. da waren Sie auch Gründungsmitglied 1997, mhm. das war die Zeit, wo Klezmer einfach angesagt war. In Folge zum Beispiel von so jemandem wie Giora Feldmann, den Sie auch
2: mhm, erlebt haben. Genau. Ich glaube, das kann man schon so sagen, dass es das auch immer wieder so Moden gibt. Und da war das natürlich eine Mode. Und David war eben, der war damals ja 16 und war, hatte einfach Feuer gefangen für diese Musik und war dann auch ein Protégé von, von Giora Feldmann. Und dadurch haben wir dann auch Giora kennengelernt und auf einem Workshop mit ihm zusammen musiziert. Und es gibt da auch eine Plattenaufnahme. Und mich hat es aber eigentlich schon davor fasziniert über diese New Yorker Connection wieder, dass da ganz viele Jazzmusiker ja auch einen jüdischen Hintergrund haben und da gab es dann einige Platten, die entweder so osteuropäische Folklore die ja also aus den Städteln oder was weiß gar nicht, wie man dazu sagt, kam oder kommt oder dann auch natürlich eher so eine äh, wirklich spirituelle Auseinandersetzung mit ihrer Religion oder zumindest der Religion ihrer Vorfahren Bedeutete, die Musik, die hat mich eigentlich dazu geschoben, mich auch für Klezmer zu begeistern.
1: Ich glaube, da haben sie dann sechs Jahre, sieben Jahre gespielt. Das sind ja, das immer so rein, ja. Phasen, so sieben ja. Jahre. Das ist ja interessant irgendwie. Und das dass dann ja. auch wieder was zu Ende geht. Das zeigt ja eine gewisse Neugierde auch mhm. und eine gewisse Unruhe vielleicht auch, dass man sagt, ah, ich mache jetzt nicht irgendwas und das mache ich mein
2: ganzes Berufsleben durch. Ja, aber in dem Fall war es ein bisschen anders. Dass, also die haben ja dann auch weitergemacht und sind ja, ich, jetzt, vor kurzem haben sie sich leider dann doch nach langer Zeit, glaube ich, aufgelöst.
1: Das David Orlovsky-Trio. Trio, Theo,
2: genau. Und damals war es eher ja was ist so ein wie beschreibt man es halt unterschiedliche Ideale vielleicht und auch dann manchmal und da muss ich mich auch immer an meine eigene Nase packen das ist ja auch immer ein, ein menschliches Miteinander also wenn man miteinander musiziert dann ist man sich sehr nah und da muss man sehr vorsichtig sein was man auch wie sagt oder kritisiert oder wie man da miteinander umgeht das ist oft da muss man ganz feinfühlig sein und da habe ich das auch glaube ich manchmal nicht gut genug gemacht in der Kommunikation. Und da muss man dann auch mal einen Schlussstrich ziehen. Genau, da gab es dann einen Schlussstrich von mehr oder weniger beiden Seiten. Das war leider auch nicht angenehm. Es gehört aber auch dazu und hat auch mm. wieder dazu geführt, dass ich viel daraus gelernt habe. Vielleicht auch eben, dass man es das nächste Mal dann anders macht und
1: vielleicht besser. Es gibt ein ganz berühmtes Streichquartett, da hat der Bratscher sich mit dem zweiten Geiger nicht verstanden und die haben trotzdem noch 30 Jahre lang, glaube ich, zusammengespielt <lacht> und haben kein Wort miteinander gewechselt, <lacht> sind getrennt gereist. Oh, ja, ja. Durch die ganze Welt, hochberühmt mm -hmm. und das... Eigentlich unvorstellbar, für mich unvorstellbar. Und so wie Sie es schildern, Ambros, für Sie auch, so kann man eigentlich nicht musizieren.
2: Ja, also das Interessante ist, dass. Sobald man ja miteinander musiziert, das ist ja auch übrigens, wenn man verschiedene Sprachen spricht, man kann ja trotzdem immer miteinander musizieren. Das ist sehr interessant. Also diese universelle Sprache Musik. Man muss nicht dieselbe Sprache sprechen. Und ich meine, dass bei den Rolling Stones oder bei einer dieser Bands wohl das auch des Öfteren so gewesen ist, dass die nicht miteinander gesprochen haben, aber immer miteinander gespielt haben. Also Musik hat noch eine andere Ebene der Kommunikation, die über das Verbale dann irgendwie rausgeht. Insofern kann ich es nachvollziehen, dass man verstritten trotzdem gute Musik miteinander machen kann, möchte es aber
1: selber lieber nicht. Als wir uns vor dieser Sendung über die Musik unterhalten haben, die Sie sich wünschen, da hat mich doch sehr überrascht, dass der Jazz-Gitarrist Jo Ambros auch ein Stück des Pianisten Sviatoslav Richter gewählt hat, und zwar das Präludium B-Moll, Bachwerke Verzeichnis 867, aus dem wohltemperierten Klavier von Johann Sebastian Bach. Warum dieses Stück? Wegen der Komposition von Bach oder wegen der Interpretation von Sviatoslav Richter? Beides. Das
2: ist diese Platte ist meine Inselplatte, also das ist, wenn es wirklich nur eine einzige Platte geben dürfte, die ich mitnehme, dann wäre es die. Und ja, ich kann nicht genau sagen, warum es jetzt, also was mich auch zu Bach hingeführt hat, aber es ist einfach immer noch, dass ich denke, es ist unglaublich, diese Musik, in jeder Hinsicht, musikalisch, auch wenn er, wenn er mit Text arbeitet, das hört sich jetzt ganz profan an, also vieles, ist ja, vieles sind ja religiöse Texte, aber das holt mich jedes Mal ab. Einfach, das ist wundervoll. Und auch, wenn ich selber das übe, so in meinem, wenn ich irgendwie die Violinsonaten übe, dann, ich kann das nie so gut, wie ich selber gerne könnte, aber trotzdem, diese Musik, die macht was. Und diese Interpretation. Genau, es gibt ja die Glenn Gold, quasi klassische, so soll man, oder das ist einer der Meilensteine der Musikgeschichte, aber die hat mich nie so berührt wie die von Svatoslav Richter.
1: Das Präludium b moll Verzeichnis 867 aus dem wohltemperierten Klavier von Johann Sebastian Bach, gespielt von Sviatoslav Richter. H2 Kultur, Doppelkopf heute am Tisch mit dem Jazzgitarristen Jo Ambros Gastgeber ist Eckhard Rölke Aktuelle Debatten drehen sich heute oft um Race und Gender und damit kommen wir jetzt nochmal zum Anfang unseres Gesprächs mhm. zurück auf die Frage der Politik und der politischen Musik. Also aktuelle Debatten, Race und Gender. Jetzt kommt auch immer mehr die Frage der Klassenzugehörigkeit in den Blick. Mhm. Und zwar durch eine Textsammlung, die sich dieser Frage widmet, nämlich welche Rolle Armut und Milieus und Diskriminierung im Leben von Menschen spielen. Und diese Texte erzählen von Ausgrenzung und auch von Erfahrungen mit Armut, von fehlender Chancengleichheit. Mhm fehlenden Aufstiegsmöglichkeiten Klasse und Kampf heißt diese Anthologie mit 14 Texten unter anderem von Clemens Meyer, Sharon de Duda Otto, Olivia Wenzel und Lucy Fricke. Warum erwähne ich das? Weil es in der Musik ja auch immer wieder Beispiele gibt, wie große Armut und äh, das Milieu, aus dem man stammt, ein ganzes künstlerisches Leben äh, beeinflusst, prägen kann und die Brasilianerin Elsa Soares, die ist solch ein Beispiel, die Tochter einer Putzfrau und eines Fabrikarbeiters. Sie hat eine ganz große Laufbahn gemacht. Soares ist eine der ganz wichtigen brasilianischen ähm, Samba-Sängerinnen geworden. Herr Amboss, Sie haben sich diese Musik gewünscht von ihr. Sie haben diesen Namen ins Spiel, ins mhm. Doppelkopfspiel gebracht. Was interessiert Sie? Was fasziniert Sie an dieser Künstlerin? Ach, auch wieder ganz profan. Die Musik. Ich liebe diese Musik. Das
2: macht mir gute Laune. Das. Brasilien, brasilianische Musik ist so ein reiches Land und genau mir ist es auch sehr bewusst mit diesen Klassenthemen äh, und ich bin ja, ich bin einer aus der Mittelklasse oder wahrscheinlich schon obere Mittelklasse, dass ich irgendwie als Kind in der Musikschule Gitarrenunterricht haben durfte und dass das irgendwie so nie in Frage stand, dass das vielleicht nicht bezahlt werden konnte, könnte. Aber auf der anderen Seite, ich hatte gerade letzte Woche eine Erfahrung, wenn man, jemandem zwei Akkorde auf der Gitarre zeigt, dann kann man damit einen Song spielen. Also eigentlich ist Musik, ach, das ist ein bisschen, sind vielleicht ein bisschen hehre Worte, aber das transzendiert irgendwie auch diese, ja, diese Klassen, Rassen, Themen, weil Musik ist für mich eher sowas wie Atmen und ich meine Leben pur. Ja, das geht sogar noch darüber hinaus. Also, warum wünschen sich Menschen zu ihrer Beerdigung eine bestimmte Musik? Also, das ist, das ist noch was Größeres als, als Leben und Tod. Und Elsa Suarez, diese Platte, als ich die 2016 entdeckt habe, da war ich einfach nur ja, geflasht. Einfach dieser Sound, das, das ist so verbunden. Sie hat, oder ich weiß, wahrscheinlich dann auch der Produzent ist ja immer wichtig. An dieser Verbindung zwischen traditionellen brasilianischen Elementen und dabei auch viel, da sind auch E-Gitarren drauf und irgendwie jetzt auf, der, auf dem Stück, was wir gleich hören werden, irgendwie so Bläser, die sind auch so ein bisschen schräg und das ist so eine ganz bunte Mischung, die mich äh, sehr angesprochen hat.
1: Und Sie haben die Sängerin selber auch mal erlebt. Genau,
2: ich habe die im Konzert gesehen, auf ihrem Thron sitzend. Ich weiß gar nicht, wie alt sie schon ist, aber sie konnte, glaube ich, sich kaum mehr selbst gut bewegen, ohne Hilfe. Aber es war trotzdem ein super Konzert und sie macht ja auch weiter. Es gibt immer wieder neue Platten, neue Aufnahmen, neue irgendwie Videos. Also, Aber sie ist exemplarisch für dieses Land und für diese Musik und für diese, ja, diesen Vibe den es dort gibt.
1: Wir werden es gleich hören. Elsa Suarez und diesen Titel Firmesa. Gibt es dazu noch was zu sagen? Sie haben es ein bisschen beschrieben, was wir da hören, welche Instrumente, welche Konstellationen. Ganz starke Stimme einfach. Total, aber
2: wir hören einfach die Musik. Ich glaube, die spricht für sich selbst.
1: H2 Kultur, Doppelkopf, heute am Tisch mit dem Jazz-Gitarristen Ju Von den Revolutionsliedern über Till Eulenspiegel und Huckleberry Finn bis zur brasilianischen Samba-Sängerin Soares. Eine sehr anregende musikalische Rundreise war das. Jatoslav Richter war auch noch dabei. Vielen Dank, Jo Ambros. Herzlichen Dank Ihnen. Und nun zum Ausklang, zum Nachklang Elsa Soares mit Firmesa. Mhm.
0: Beleza, mano, fica com Deus quando der a gente se tromba firmeza. Beleza, mano, fica com Deus quando der a gente se tromba firmeza. Pena que corre é mil grau. 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 Beleza, mano, fica com Deus quando der a gente se tromba a firmeza. Beleza, mano, fica com Deus. Kondenser, A gente se tromba firmeza. Você é meu irmão moleque. 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 A gente se tromba firmeza Beleza, mano. Fica com Deus Quando der, a gente se tromba firmeza Beleza. Eu tô feliz com o seu sucesso Eu tô feliz com o seu sucesso Muito feliz com o seu sucesso Eu tô feliz com seu sucesso Beleza, mano. Fica com Deus Quando der, a gente se tromba firmeza Beleza, Beleza mano. Fica com Deus Quando der, a gente se tromba firmeza E manda um beijo pra menina Manda um beijo pra menina, já. Manda um beijo pra manda um beijo pra, um beijo pra Você vê mais, bicho mas acontece que a gente tá tão perto do de Ich bin nicht gut für dich. Ich bin mein nicht Ich bin 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 nicht Ich bin